0: 东周那些人，那些事儿。来人一说话，说找公子重耳，重耳就更确定来的人是伯提了。他指了指屋里，说：“公子在屋里睡觉呢。”他心想，只要伯提进了屋，他就转身撒腿就跑。可是呢，伯提却笑了：“哈哈哈，骗谁呀、啊？你就是重耳。”冲儿不认识他，他却认识冲儿啊！他早就听说冲儿遇事镇定，今天看见了，发现果然如此。冲儿也笑了。这个时候他还能笑得出来？哎呦，不是说明天吗？怎么提前来了？想宴请你也来不及准备了。冲儿似乎眼前这个人不是来杀他的，而是来看望他的老朋友。既然公子都知道了。那就不要让我为难吧，有遗言没有？有的话尽管说。博提才没心思跟钟儿搭讪呢，直奔主题而去。哎呦，不瞒您说啊，我已经派人去买毒药了，稍后就到。您呀、啊，进屋先喝杯酒，我去撒泡尿就回来。博提见钟儿要溜，急忙拦住。钟儿想走，可又不敢，生怕博提急了立刻出剑，那就没办法了。所以呢，现在能做的。就是拖延时间，以便自己的舅舅和兄弟们赶紧赶过来。伯提呢，自然看出重耳的意图，他也知道重耳手下能人很多，所以来的时候啊，也没有大张旗鼓，而是悄悄的进城，又悄悄的翻墙进来的。哎呀，死都要死了，这泡尿就留着吧，也用不着去买毒药了。我带了一瓶给你，保证吃下去就死，不死你来找我。伯提说着，从怀里掏出一个瓷瓶来。嚯，不愧是大内的啊，服务意识一流啊！冲儿又笑了，眼睛呢还四处扫看，看看有没有人过来。伯提见冲儿笑，又见他左右的瞧，心里不免有些打鼓。他也怕，毕竟这是人家的地盘。眼看冲儿东一句西一句跟自己泡，伯提明白，要让冲儿自己动手，那基本上是没有指望了。怎么办呢？伯提暗下决心，来硬的，直接打翻了重儿，把腰灌下去。重儿也看出来了，伯提马上就要下手了。他不是束手就擒的人，可是身边没有带武器，想跑回屋里拿剑吧，又怕正好被堵在屋里。这唯一的办法就是跑，可是跑是跑不过他的呀。重儿突然放声大笑起来，笑得伯提莫名其妙。你你你你笑什么？你猜，其实啊，大笑那是没办法的办法，一来拖延时间，二来呢，如果附近有自己家兄弟，也算求救的信号。猜你在忽悠我？伯提不是傻瓜，他马上要下手了。哎呦，没忽悠你，你回头看，我的好兄弟们来了。他确实是在忽悠伯提。伯提回头一看，哪有什么人呢？再回头，重耳已经迈出去了一步。可是重耳再快也没伯提快呀。第二步还没迈出去，伯提已经挡在了他的面前，而手中的剑就抵在重耳的胸前。公子，你忽悠我、啊！伯提也是面带微笑，就像猫捉到了老鼠。可是永远要记住“螳螂捕蝉，黄雀在后”这句话。忽悠你怎么啦？博提的身后传来一个内力十足的声音。紧从声音，博提知道那一定是个武林高手。哟，舅舅，春儿叫了一声。胡眼来了。现在形势有变。胡眼手持长剑，他的身边是他的哥哥胡毛。胡毛是个老实人，话不多，也没什么主意。因此呢，虽然辈分和岁数都是第一。平时却都是躲在角落里混吃混喝，反而没有弟弟胡眼那么受尊重。不过呢，胡毛的剑术极高，远远高于胡眼。尽管胡眼也算是一个高手吧。胡家二兄弟联手在江湖上那是颇有威名的。伯提只有一个人，一支剑，但是呢，他的剑始终不离重耳的前胸。重耳就算成了他的人质了，因此现在是二对二。重耳在伯提手上，二虎兄弟不敢轻举妄动。伯提一手持剑，一手拿着毒药，他不敢一剑捅死重耳，因为他没有资格杀公子，他只能让公子被自杀。而捅死重耳，那显然不能说是重耳自杀。同时呢，他也不敢去攻击二虎兄弟，因为这样会放跑了重耳。所以呢，现在。不仅是二对二，而且谁也不敢率先动手，大家一时僵在那儿了。正趁着大家还没动手的机会，来看看胡眼为什么在这个时候赶过来吧。胡眼是什么人呢？他是胡秃的儿子。胡秃是什么人呢？是北宅大名鼎鼎的老狐狸。当初两个女儿被抢，胡秃呢就发现了问题。什么问题？北宅都是一帮傻蛋。没文化，素质低，迟早会被晋国灭掉，怎么办呢？糊涂的问题实际上跟周之乔和公之奇是一个问题，大家都是聪明人，当然就有同样的选择。于是呢，糊涂索性率领全家投奔女婿来了。晋国人也知道糊涂的才能，再说还是献公的老丈人，因此也混得不错。后来有了两个外孙子重儿和夷吾，人生呢？就是这样，总是遇上岔路口，总是要做出选择。为了在晋国世世代代过好日子，糊涂决定去辅佐申生。那是个好孩子。胡衍曾经问过老爹：“爹呀、啊，申生不行，太弱。我觉得重耳不错，大气。你老人家为什么不帮重耳啊？”胡衍的性格呀，像他老爹，聪明也像他老爹。当年在北宅就是著名的神童。他老爹糊涂怎么说呢？孩子，狡兔三窟，知道不？我去帮申生,生，你跟你哥帮重耳，今后不论谁当国君，咱们不都还能过好日子吗？“狡兔三窟”这个成语不是他发明的，但意思呢就是这么个意思。基本上糊涂的法子呢，跟管仲和鲍叔牙的法子是一样的。按照时间来算呢，应该不是谁学谁，聪明人想一块儿去了。you <laughs>